0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. A téveszméknél járunk, arról beszélünk, mert azt nézem, hogy tulajdonképpen elég sok üres hely van, hogy gyertek, akik ott álltok, bátran üljetek le, itt vannak helyek. Hogy ha már így van, ha már több embert nem engednek be, akkor legalább gyertek, üljetek itt. Itt is van üres hely, igen, ott vannak, ahol emelkednek a kezek, gyertek, akkor üljetek le. Ne nomádozzatok. Szóval, a téveszméknél járunk, lehet, hogy. Na szóval, a téveszméknél járunk, mégpedig a boldogságra vonatkozó téveszméknél, mert hogy úgy jutottunk el ide, hogy nem csak a kapcsolatra, házasságra, házastársi kapcsolatra vonatkozóan vannak olyan téveszméink, adott esetben ideájaink, amelyek ideálnak, megfelelnek, de elvárt realitásként egészen abszurdummá válnak, elvárássá lesznek, és aztán tesznek bennünket és a kapcsolatot. Tehát, hogy nem csak a kapcsolatra vonatkozóan lehetnek téveszméink, hanem a boldogságra vonatkozóan is. És ezeket kezdtük el összegyűjteni. Volt egy alkalom, amikor a választás és a boldogság összefüggéséről beszéltünk. Ezt már most nem is akarom elismételni. Ezt már tudjuk. Egyszerűen mondhatjuk, hogy minél inkább nő a választási szabadságunk, és minél inkább a választásaink által gondoljuk azt, hogy boldoggá tudunk lenni, ez annál inkább kudarca van ítélve. De közben pedig az, hogy szabadok vagyunk, és van lehetőségünk a választásra, az nyilván nagyon jó, de nem ez hozza meg önmagában azt, hogy elégedettek tudjunk lenni, hanem hogy és itt jön annak az óriási jelentősége, hogy megkülönböztettük a választást a döntéstől és az elköteleződéstől. Tehát pusztán csak a választási szabadságban lenni, és a választások által megvalósítani magunkat boldogtalanabbá tesz minket. Ha azonban döntéseink is vannak, időben elköteleződünk a döntéseink mellett, átadjuk magunkat azokban az elköteleződésekben, akkor az pedig növeli a boldogságnak a lehetőségét. Most ezt már nem akarom tovább ismételni, hanem nézzük itt azt hiszem a nyolcadik ponttól hangolódva, melegedve azt mondja, hogy téveszme az, hogy a pozitív dolgok nagyobb boldogságot fognak jelenteni, és tartósabb lesz a hatásuk. Mint ahogy a realitásból ez kiderül, hogy a pozitív dolgok, a nagyon-nagyon jó élmények és a fantasztikus lottó nyereményeink is rövid ideig jelentenek nagy boldogságot. És nem jelentenek olyan tartósan olyan nagy boldogságot, mint azt gondoljuk. Akkor a következő, hogy a boldogságot a génjeink határozzák meg. És akkor van egy irányadó számunk, most hogy ez pont annyi vagy nem annyi, hát ki tudja azt, de nagyjából be tudjuk lőni az örökletes adottságaink és a boldogság összefüggését az 50%-ban. Tehát nagyjából 50%-ig felelős azért, hogy mennyire tudom magamat boldognak érezni, az, hogy az örökletes adottságaim hogy határoznak meg. És itt jutottunk el oda, hogy a környezeti dolgok is meghatároznak. Nyavajás 10%. Ugye a jelzők nagyon fontosak. Nyomorult 10%, kis pökhendi 10%. Azt gondolja, rajta múlik, és közben kifejezetten nem. Ezt ugye nézhetjük úgy is, hogy aha, aha. Tehát akit mondjuk egy pessimista beállítottságú, most összeadta a kettőt, azt mondja, akkor 60%. Már buktam. Tehát ahogy végignézek az életemen, az örökletes 50% megvan, azt tuti. azt tuti. és hát most akkor nézzük meg, hogy élek. Itt, ugye itt. Na most, <gül> ugye a környezet. <gül> Nem csak egy országot jelent, mert körülmények nem csak egy országot fednek lehet az egészen nyilvánvaló, hanem például, hogy házos vagyok vagy nem, házos szeretnék lenni, de nem az vagyok, egészséges szeretnék lenni, de nem az vagyok, és a többi. Tíz százalék. Tehát ha, szerintem azonban, ha azt mondjuk, hogy hatvan százalék, ez valami iránymutató, a tíz százalék is iránymutató, azt mondhatjuk, hogy negyven százalék a kezünkben van. Óriási lehetőség. Negyven százalék. Tehát nem igaz az, hogy a boldogság az olyan, hogy vagy, vagy van, vagy nincs. Emlékeztek ez is volt, most egy picit inkább a fejemből megyek, hogy az is egy téveszt hogy a boldogság valami olyasmi, ami vagy van, vagy nincs, de hogyha nincs, akkor esetleg elindulhatunk megkeresni, és a nagyon szerencsések rátalálnak. Tehát ez jó egy mesére, arra nagyon, ugye elég híres is. De, de a Szóval van 40% lehetőségünk, és a 40%-ban, hogyha meg akarjuk keresni, hogy mi a 40% kulcsa, akkor az a cselekvés. A cselekvés, hogy hogyan élünk, hogy hogyan cselekszünk. A cselekvéseink hátterében pedig döntések, hogy milyen döntéseink vannak, milyen elkötelezettségeink, hogyan cselekszünk, és ezekkel összefüggésben hogyan alakítjuk a gondolkozásmódunkat. Ezeknek akkor itt jelentősége van a 40% formálásában. Jó, akkor mondom tovább. A házasok sokkal boldogabbak és elégedettebbek, mint az egyedülállók, és kiderült, hogy 25% a házasoknál is 21% a nagyon elégedettek aránya, és azt is tudjuk, hogy melyik két korosztály az a gyerekek szempontjából, ahol a szülők azt mondják, hogy hát azért... Ez nem egy fákjás menet. Hogy ezt könnyen ki tudjuk találni, ahol öt éves kor alatti gyerekek vannak. Ott a szülők azt mondják, hogy hát az ez nem Pite. És nyilván igazuk is van. És, és... Hát hogy ne hát látszik, itt érlelődsz már évek óta. Látni való a fejlődés. De, szóval, ahol serdülő ifjancok vannak a családban, ott a szülők elégedettségi szintje. De ez nyilván nem azt jelenti, hogy arccal a boldogság felé a serdülő gyerekeket száműzzük. Mert ez is egy lehetőség, ugye? Tehát egy, egy kutatónak rögtön egy csomó gondolata támadhat, hogy hogyan tarthatnánk fönn a boldogságérzetünket. A serdülők száműzése elég jó ötletnek tűnik. Rövid távon. Na jó. Akkor az anyagi dolgok boldoggá tesznek. Két dolgot kellett nagyon hangsúlyoznunk. Az egyik, hogy a pénz bizonyos szempontból boldogít, Mindaddig boldogabbá tudunk lenni általa, ameddig az alapvető szükségleteink kielégítésére szolgáló pénz a rendelkezésünkre áll. Akkor addig boldogabbá tesz bennünket. De hogyha az alapvető szükségleteink kielégülést tudnak nyerni, és főleg, hogyha elég... hogy is lehetne ezt mondani, hogy elég kiszámítható módon hozzá tudunk jutni annyi pénzhez, amennyi nekünk vagy családunk számára szükséges, akkor óriási nagy pénzbeli emelkedés is nagyon picivel tesz csak boldogabbá. Egészen, egészen kicsivel. Majd itt ezt egy összehasonlító kutatásban szeretném nektek mondani. Tehát ez volt az egyik, hogy, hogy addig boldogabbá tesz a pénz, ameddig az alapvető szükségleteink kielégítésének az eszköze, És van egy másik szintünk, ez pedig az, hogy és bombabiztosan, nagyon-nagyon-nagyon látható módon, sokkal boldogtalanabbak azok az emberek, akik a mély szegénységben vagy a nyomorúságban élnek. Tehát itt akkor van két, mondjuk így két vonalunk. Az egyik, hogy minden olyan embertársunkat, aki nyomorog, Minden lehetséges eszközzel kellene tudnunk segíteni, hogy ebből a mély szegénységből, nyomorúságból följebb tudjon jönni, és nem szépeket mondani neki. Bár egy-egy reménykeltő szónak vagy mosolynak láttuk, hogy milyen óriási jelentősége van. De hogyha ez nem párosul tettekkel, akkor nagyon problémás. Tehát ez ez az egyik. A másik pedig, hogy az egészen biztos, hogyha az alapvető szükségleteink kielégítést nyertek, akkor nem érdemes nagyon veszködni a pénz után. Ez is egész biztos. És a kettő között nyilván van egy, egy nagyon izgalmas rész. Szerintem sok magyar ember a kettő közé esik. És ezért is nagyon izgalmas számunkra, hogy hogy találjuk meg az egyensúlyt. Illetve, hogy azzal a 40%-kal hogyan tudunk gazdálkodni, ami rajtunk múlik. A saját cselekvés módunkon, döntéseinken és gondolkozás módunkon. Na akkor. Tehát akkor az is egy tév hitünk volt, hogy pontosan tudjuk, hogy az anyagi jólét nem boldogít, és kiderült a kutatásból, hogy nem, ez egyáltalán nem tudjuk ennyire pontosan, hanem ott is veszködünk, nyomjuk, és azt gondoljuk, hogy az tenne boldogabb, amikor már világos, hogy nem. Akkor, ő a szépség boldoggá tesz, kiderült, hogy nem így van. Ha-ha, ennek én is megörültem. Viszont itt is van valami kulcs csak ezünkben, hogyha képesek vagyunk magunkat szépnek látni, az igen. Az igen. Ó, de jó. Van egy jó tanácsom ezzel kapcsolatban. Érdemes legalább egy olyan baráttal rendelkezni, aki szépnek tart minket. Mert ez nagyban megerősíti és hitelesíti a mi gondolatainkat. És hogyha, hogyha minden jó szándékommal akarnék nektek valami kedvezőt mondani, akkor érdemes, hogy ő a házas társatok legyen. Hogy és akkor nagyon sok felől van fenék alatt szék, hogy ezt az érdekes magyar kifejezést használjam. Ki is próbálom, hogy ez mi. Ugye tudjuk, hogy a tartóság szempontjából a barátságnak milyen nagy jelentősége van. A leg, legfontosabb tartós kapcsolat és barátság. Ugye, hogy barátom legyen a házastársam. Tehát egy olyan, olyan házastársam, aki a barátom hosszú távon és szépnek lát. Na? Jól van. És látjátok, ez milyen érdekes, hogy jaj, hát nem lát szépnek. Hát tanulja meg. Ez a 40 százalék. Miből áll neki? Hát kezdje kell, edzeni. Például vágogasson ki képeket nagyon csúny emberekről. Ezt egy elég érdekes gyakorlatnak tartom. Most tanultam meg, tehát Vágy ki tíz képet nagyon csúny emberekről, és vedd be ott a feleségednek a képét is, tedd be. És aki rakosgast ki, és nézek, akárhogy rakosgat, az a legjobb az enyém. Leha le, lesz kétség kívül. Hát hogy tudtam ezt így ki kiválasztani? Na jó. Hát, hát ez jó. Akkor az is egy hiedelmünk, hogy ha rossz dolgok történnek velünk, akkor azt gondoljuk, hogy sok, az egészen természetesen sokkal boldogtalanabbá fog tenni bennünket. Ezért eszeveszett módon próbálunk elkerülni egy csomó mindent, ami nem Istenne annyira boldogtalannál, és közben pedig hogy az a boldogtalanság tartósabban fönnmaradna, és kiderült, hogy nem tesz annyira boldogtalanná, és nem áll fönn annyira tartósan. Jó, akkor. Öm, ha egészségesebbek lennénk, sokkal boldogabbá válnánk, aztán ha a problémáinkat megoldanánk, akkor lennénk boldogok, hát aztán ez nagyon nincs így. Szeretitek ugye az érvelésnek ezt a cizellált ki, kiforrott módját, amit most sikerült, ugye? Tehát az igényes vagyok, láthatjátok. Te egyetlen mondacsin csak úgy alá dúculatlanul. És minden. Ez már így van. Ez ez egy komoly ér. Ugye, mert sokkal inkább az derült ki, hogy aki probléma központúan gondolkozik, ő mindig talál problémát. Ugye? Szomorúságra mindig találhatunk okot. Problémára is mindig találhatunk okot. Mindig. Tehát aki begyakorolta magát, hogy problémáról problémára lásson és éljen, ő neki ki fogyhatatlan tárházat jelent a földi élet. Úgy a maga kis szűkös korlátai között. Rendben. Jó. Hú. Össze-vissza lapozok. Káosz van a jegyzeteim között. Igen, igen. Igen. Szerintem egy lapot kihagytam. Rettenetes. Tudtam, tudtam, jó. Azt mondja, a fiatalok egyértelműen boldogabbak, mint az idősebbek. És kiderült egyetemisták vizsgálata során, hogy nem, nagyon sok egyetemista korú nem érezte magát olyan boldognak, mint a masszájuk. Jó tanács, menjünk masszáinak. Álljunk be Eskimónak Grönlandon. Mert boldogabbnak érzik magukat, mint egyetemisták. Jó, ezt is tudjuk már. Akkor a boldogságra rá kell találni, ezt tudjuk, hogy ez is egy mítosz. Akkor leszünk boldogok, ha megváltoztatjuk a körülményeinket. Boldog lennék, ha. Boldog leszek, akkor, ha. És akkor volt egy ilyenünk, hogy már sosem leszek olyan boldog, mint már soha. Oh, amikor felszenteltek pappám, ilyen szép napok voltak. Úgy éreztem előttem az élet, és most már mögöttem. <tos> jó, azt mondja, jó, jó, jó. Annyi új anyag van, hogy tessék, jöjjön. A munkában a pénzkereset és a karrier lehetőséget tesz a legboldogabbá. Ez egy mítosz, mítosz. Mennyi modernkori mítoszunk van? És kiderült, hogy a hivatás tudat. Minél erősebb a hivatás tudat, annak a tudata, hogy jó, amit csinálok, ez értelmes dolog, klasz dolog annál inkább van lehetőségünk boldognak lenni. Szinte semmilyen összefüggés nincs között, hogy mit teszünk, és között, hogy mennyire vagyunk tőle boldogok. Szinte semmi. Az egyik könyv leírja valakinek a visszaemlékezéseit, aki elmondta, hogy, hogy az életét nagyon értelmesnek találta, nagyon fontos volt a precíz és pontos munka, és ő ennek nagyjából mindig meg is tudott felelni, és mennyire ki... Te tudod? Tudod, Péter? Igen, igen, hóhér. Anglia utolsó hóhérának a beszámolóját hallottátok. Tehát lehet tudni, hogy az, amit dolgozunk, nem függ össze azzal, hogy mennyire vagyunk boldogok, hanem, hogy minek tartjuk, minek látjuk azt, amit csinálunk. És akkor mondok, egy csikágói kutatás csak a legboldogabb hét szakma. Most már tudjuk, hogy nincs ilyen. De... Nagyon érdekes, hogy a Chicagói kutatás mit mondott. Most csak azokat nevezem meg, akik azt mondták, hogy ők nagyon boldogok abban a tevékenységben, amit csinálnak. Tehát nem, úgy boldogok, nagyon boldogok. Lentről fölfelé mondom. Hetedik legboldogabbak a színészek és a rendezők. Mert ők 51 százalékon vannak. Hát nem annyira sok. Azért mondom ezt, hogy lássátok a sok színűséget. Tehát színészek rendezők, 51 százalék. Gyógypedagógusok, 53. Na? Na? Hát ez jó hír. Jó hír, abba kell hagyni a színészkedést. Tehát 2 százalék plusz. Jó, akkor építészek, 53 és most jön egy, milyen izgalmas összehasonlítás, autószerelők kötve három. Hát USA, azért usa vagyunk. Na igen, azok a nagy vasak. V8, az a gurgulázó hang. Nem csodálom, nem csodálom. Na jó. Hát a harmadik, ezt nem tudom mi, de ti biztos tudjátok, mert ti ennek a kornak a nagyon jól képzett gyermekei vagytok, nem úgy, mint én, utazási szakreferensek. Számomra ez a kutatás értelmezhetetlen pontja, nem tudom, de 56%-on állnak, tehát érdemes utána nézni, és ugyanígy vannak a tűzoltók. Tehát látszik, hogy szinte tök mindegy, hogy mit csinálunk. Az nem mindegy, hogy. Ugye, azok a legboldogtalanabbak, akik pénzkeresetként dolgoznak. Annál egy fokkal jobb, ha karrier lehetőséget látunk benne, és a legjobb, hogyha hivatásszerűen tesszük. És akkor az első helyen kik vannak? 56% volt a tűzoltók és az utazási szakreferensek, 67 kal ki a győztes populáció. Nagy meglepetésben lesz részetek. Hogy derült, csak mondjátok. Papok. Hát kinek támadt ilyen gondolata? Neked. Neked, És ne, ne. képzeljétek el, hogy így van. Így van, papok 67%. Na tessék! Most hogy a pessimistáknak is adjunk egy kis támot Csikágóban. Ugye ugye, hogy nagy különbség. De. De most már látjuk, hogy nem akkora nagy különbség, de majd erről is lesen szó, mert már a múlt alkalommal megtanultuk, hogy nem érdemes Dániába menni melplasztikára. Tehát most már nem ugrunk be mindenféle csábos utazási szakreferens dumának. Jó. Van egy autó szerelő ismerősem. Nem tudom, tudjátok-e, van egy lassan 25 éves sportautóm. Bőzony. Bőzony. Nagyon jó passzió. És amikor a majdnem 25 éves sportautóban elromlott a fogyasztásmérő. Mit gondoltok, van értelme egy sportautóban fogyasztásmérőnek? Hát a teljesen hasznavelhetetlen, értelmetlen dolog. De ebben van. Ráadásul egy végtelen egyszerű műszer körülbelül azt mérő, hogy milyen gyorsan nyomom a gázpedált. Tehát ehhez mondjuk nem kell egy műszer, visszajelző, most lenyomtam. De mindegy, ezt csinálja. Hát látni egy 25 éves sportautó, ezt tudja. Szóval zavart, hogy a fogyasztásbérő műszer nem működik. Érzem rajtad az elmélyültséget, ahogy kezdesz... Kezdesz valahogy hogy beszívódni a témának az, az erejében, a sodrával. Örülök ennek. Jól esik, tudod? Jól esik, hogy, 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 hogy szinte nem veszem levegőt, amikor beszélek erről. Szóval elmegyek a szerelőhöz, aki Magyarország egyik legjobb öreg sportautó szerelője, és elmondom neki a bajom. Képzeld el, ez a haszna vehetetlen visszajelző műszer nem működik. Szóval azt, azt meg kell csinálni. Nem az, hogy hát ezért jött ide, meg nem tudom, meg 20 millió lesz, vagy nem, te nem ezt mondja. Hát, hú, hát, hát, és szereli. Egy teljesen értelmetlen műszert. Szereli. És akkor, amikor végül a szerelésnek, akkor azt mondja. Elkezdtem neki szabadkozni. Hát, tudom én, hogy hát látni így működik, hát nagyjából semmi értelme, de azért ott van, és hogy csak úgy zavart, hogy nem működik. És azt mondja, hát tudod, milyen öröm nekem, hogy működik, mondta a szerelő. Hát én is így vagyok ezzel, annyira, hogy és kiadtam a kezemből, bejött, nem működött, kiment, működik. Hát tudod. <gül> hát, vannak, akik nem ismernek se embert, se Istent ebben a közegben, úgy látom. Semmi, se szent nekik. Szóval, szeretek ehhez ez az autószerelőhöz menni? Mert nem tart hülyének. Tehát az, nem, engem zavar, az annyira jó lenne, ha az működne. És ő is így van vele. És el tudom képzelni, hogy miközben megszerelt egy teljesen hasznaveltetlen, értelmetlen műszert, jól volt közben. Nem azt mondta, hogy na ezért születtem erre a világra. Hogy ezt az értelmetlen műszert most megcsinálom egy 24 éves autón. Ez milyen jó nem működött, és működni fog. Ez nagy dolog. Úgyhogy hogy az autószerelők 53% a számomra kicsit sem rejtélyes. Na nézzük. Következő mítosz. A kifelé forduló extrovertált emberek boldogabban érzik magukat mások társaságában. Míg az introvertált emberek természetesen boldogabbnak érzik magukat egyedül. És az derült hogy nem így van, hogy nagyjából ugyanolyan arányban a befelé forduló természetű emberek is nagyjából ugyanolyan arányban boldogabbnak érzik magukat mások társaságában. Hmm. Hmm. Nagyjából ugyanaz az arány. Tehát aki itt befelé forduló, Neki is lehet, hogy nagyobb boldogságot ad, lehet, hogy kevesebbszer, lehet, hogy megválogatja, hogy kivel együtt lenni másokkal. Ez nagyon izgalmas, nagyon szép. Én is egy befelé forduló ember vagyok. De ez derültek, ez a tényleg így van. Tényleg így van. Csak van valami ellensúlya. Na, azt mondjam. A megözvegyülés boldogtalanabbá tesz, mint a vállás. Hiszen meghal valaki, meghal egy szerettünk. És az derül ki a kutatásokból egész egyértelműen, hogy nem így van. Hogy a vállás boldogtalanabbá tesz bennünket, mint a megözvegyülés. És hogyha ilyen 5-10-15 éves után kísérések vannak, mondom, nagyon érdekes ezt látni, hogy válás után 5 évvel leszünk körülbelül annyira boldogok, mint amennyire válás előtt 3 évvel voltunk. Pedig válás előtt 3 évvel már általában nem szoktunk olyan nagyon boldogok lenni. Tehát ezzel azt, azt mondhatjuk, hogy a, a vállás nagyon-nagyon nehéz tehertétel. Nagyon nehéz. Tehát idealizálni, hogy püf-puf. Ugye mert a vállás előtt is van egy jó pár éves szakasz, vállás után. Ugye, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz, nehéz, nehéz helyzet. Az özvegye, özvegyek egy kicsit jobban járnak. rettenetes. Na jó. A boldogságnak nincs konkrét haszna. És van. Hihetetlen sok konkrét haszna van. Például, mondok csak a morzsákat. Kiderült az, ilyen egészen egyszerű dolgokat néztek. Például azt, hogy az érettségi tablón az illető mosolyog-e vagy nem. De megkülönböztettek kétféle mosolt. A hamis meg az igaz mosolyt. A kutatók számára hamis és az igaz mosoly közti különbség tudjátok mi. Ezt is elmondom. Hm? Igen, igen pontosan így van. A hamis mosolynál a száj körüli izmok. És a telefon lét működésben. Míg. Egy valódi mosolynál itt a szemkörüli izmok is működnek. Ezért azokat a fölvételeket vették csak be a kutatásba, és nevezték azokat az embereket boldogan mosolygónak, ahol az nem egy erőltetett ilyen csíz, vízi Nekünk ezt mondták mindig, vízi De ez olyan hossz, hogy mindig pislogtam a végén. Szóval... Azt nézték meg, hogy azok, akik boldogan mosolyognak az érettségi tablón, 27 éves korukra házasok-e vagy nem. Találtok-e partnert vagy nem. És kiderült, ha boldog emberek könnyebben találnak házastársat. Ezért nagyon néz a boldogság összehasonlítása a házasoknál és az egyedülállóknál. Mert a boldogabb emberek könnyebben házasodnak. Könnyebben találnak partnert. És adott esetben a boldogság szintjüket ott is valamennyire jól meg tudják őrizni a természetes hullámzással együtt. Tehát van egy oda-vissza játék, hogy a boldogabb emberek könnyebben házasodnak, és hogy a házasok valamennyivel boldogabbak. (gül) Inkább ez egy egymást megerősítő rendszer már. És inkább ugyanúgy egy egymást megerősítő rendszer lehet az, hogy a boldogtalan ember könnyebben nem talál társat, és ezért az egyedüllétében még boldogtalanabbá válik, vagy érzi magát. Na most. Hogy, hogy, hogy. Az egyik kedvenc kutatás erre szoktak hivatkozni, mert ez egy rendkívüli csoporttal zajlik, mégpedig apácák. Apácák boldogság kutatása és összefüggése a várható életkorral. Ugyanis a miasszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek 1930-ban a főnöknő kérésére belépésükkor egy egyoldalas eszét írtak az életükről. A gyerekkorukról, családjukról, életükről miért léptek be, mit várnak attól, hogy ők apácák szeretnének lenni. Ez a szerzetesend és a tagjai ugye rendületlenül fönnmaradtak, és a kutatók azt mondták, ez egy remek csoport, ugyanis a környezeti különbségek minimálisak. Nagyjából ugyanabban a környezetben vannak, és ráadásul nagyjából ugyanazt az életmódot élik. Hát ennél jobb csoport nincs is, akiket lehetnek kutatni. Tehát a környezeti tényezők a legkevésből. Tehát a leginkább nézhetjük azt meg, hogy a belső adottságok milyen összefüggésben vannak a boldogsággal és a várható életkorral. A következő derült ki. Azt nézték, hogy abban az egyoldalas beszámolóban, amit fiatal nőként írtak, mennyi pozitív és negatív kifejezés található. Mondom, a pozitív és negatív kifejezések és az, a várható életkor közötti összefüggést. Azt mondja, ahol a belépő fiatal emberként, tizenévesen, évesen, nagyon alacsony százalékban írt ebben az önmagáról, életéről, családjáról, hivatásáról pozitív dolgokat, érzéseket, érzelmeket, 54 ban érték meg a 85. életévüket. 54 Ahol magas volt a, a boldogságra utaló kifejezéseknek a száma, 79 százalék. Megérték a 85. évet. Csak hogy az apácák hosszú ideig élnek. Csikágóban legalábbis a mi asszonyunkról nevezett boldog iskolanővérek nagyon tudnak. 93 éves kort is sokan érték meg. Ez az adat még izgalmasabb, mert ahol alacsony volt a boldogságra utaló kifejezések száma, 18% érte meg ezt az elég rövid életkort. Tehát nagyon sajnálatos, hogy... 93 évet 18 százalék éltem meg. És mit gondoltok, hogy hány százalék éltem meg azok közöttől magas volt a pozitív érzésekre, érzelmekre, boldogságra utaló? Hát ott nem lehet. Hát már 79 százalék alatt kell, hogy legyen. 52 Ez azt jelenti például... Hogyha én 10 évesen boldog vagyok, hosszabb ideig fog élni. Hm, hm, hm. Tehát van konkrét haszna. Szegény egyetemisták, akik boldogtalanok, sajnáljuk őket? Kapjátok össze magatokat, boldogtalan egyetemisták. És most jön az egyik legérdekesebb. A boldogság egyedi jellemzőnk. Olyan provokatívak vagytok ma. jobbról támadtok engem. Én meg egy kicsit én észlelem ezeket. A boldogságról kiderült, hogy nem egyedi jellemzőnk. Olyan izgalmas kutatások vannak, internetes kutatások is, és mondjuk, ha szabad így mondom, élő kutatások is. A következő derült ki. Azt nézték meg, hálózat kutatás, hogy boldog és boldogtalan emberek, akik valamilyen kapcsolatban vannak egymással, valamilyen hálózatba rendeződnek, vagy láthatjuk az ő hálózatos elrendezésüket, Arra voltak kíváncsiak, hogy a boldogok a boldogtalanokkal, boldogok boldogokkal, boldogtalanok a boldogtalanokkal, milyen összefüggésben van az egyes ember boldogsága a kapcsolatainak a boldogság szintjével. Érthető? Vagyis, hogy hány boldog barát veszi körül, vagy hány boldogtalan barát veszi körül? Ez hogyan hat az egyes ember boldogságára, vagy boldogtalanságára? A következő derült ki sok éves kutatások, ezek nagyon izgalmasak. Az egyik, hogy ezeknek a hálózatoknak a középpontjába nem föltétlenül kerültek a boldog emberek. Viszont a hálózatoknak a szélére előszeretettel kerültek a boldogtalan emberek. Tehát olyanok, akiknek szinte már csak egy-két boldogtalan barátjuk van. Tehát ők kerültek a hálózatnak a szélére. A másik pedig egy döbbenetes dolog derült ki, és nagyon pontos százalékaink vannak. Ez pedig így szól. Ha a hálózat alapján azt lehet látni, hogy valakinek van boldog barátja, aki boldog, 15 százalékkal nagyobb esélye van, hogy ő maga is boldog legyen. Ha van olyan barátom, aki a barátomnak boldog barátja, Két lépés. Tehát nem az én barátom boldog, hanem a barátomnak a barátja egy boldog ember. Tíz százalékkal nagyobb esélyem van, hogy boldog legyek. Egyeseknek a tudomány sem mafú. <gül> És harmad is kimutatható. A barátom barátjának a boldog barátja. Ilyen érdekes hogy ezen derültök. 6 kal nagyobb az esélyem, hogy boldog legyek. Mindenféle ellenőrző kutatásokat végeztek, hogy akkor kizárják a különböző másfajta megfontolásokat, és az derült ki, hogy a boldogságnak van valami másikra átragadó természete, hogy hatunk egymásra. Tehát ezt tudtuk, a kutatást tudjátok, honnan indult el? Mondom, az, a, a, a másik oldalt akkor már nem fogtok annyira derülni. Ez a pszichózisnak a, a jelensége. Hát melyikünk kétli azt, hogy bekerülünk egy nagy tömegbe, és a nagy tömeg az ránk hatás gyakorol-e vagy nem? Vagy, hogy olyanok, akik nem közvetlenül mellettünk állnak, csak ott állnak, csak ott, hogy ők hatást gyakorolnak-e ránk, vagy nem. Hát pontosan tudjuk, hogy egy nagy tömegben hatunk egymásra, nagyon komoly módon hatunk. És a kutatókat az izgatott, hogy hát a, a negatív hatást már nagyon régóta kutatták. De a pozitívakat meg nem kutatták. És ezek az összefüggések jöttek ki. Tehát... Hogyha boldog barátaink vannak, kimutathatóan, nem is elenyészően nagyobb az esélyünk arra, hogy mi magunk is boldogok legyünk. De hát két ember szintjén is az egész egy nyilvánvaló. Hát hatunk egymásra. Olyan hihetetlen, hát szóval erről beszéltünk éveken keresztül, hogy milyen mélységes, tudatos és nem tudatos hatás gyakorlunk egymásra. De hogy ezt a barátom, barátjának a barátja 6%-ot, most lebecsüljük e vagy nem, itt mondok egy összehasonlító adatot, ez pedig így szól. Ha valaki, akinek az alapvető létszükségletei kielégítést nyertek, és 10 ezer dollárral kap fizetésemelést, évi fizetésemelést, mondjuk 2 millió forint, Tehát tízezer dollárral, az kettő százalékkal növeli a boldogságnak az esélyét. Kettővel. Egy boldog barát tizenöttel. Akkor látjuk, hogy ezek a kis számnak tűnő dolgok hihetetlenül nem kicsik. És tényleg van olyan, hogy hogy van van egy közösség, vagy egy társaság, és ott ott valami jó dolog tud történni, azon a szinten is, ami nem is annyira látható, csak inkább a tünetei vagy a jelei vannak meg. De hát ezt ismerjük, nem? Belépünk egy intézménybe, és itt valami érzésünk van, hogy itt itt nem jó. Belépünk egy másikba, és ott meg jó. Szóval minden egyes boldog baráttal 9%-kal növekszik az esélyünk a boldogságra. Tehát boldog házastárs, egy-két boldog barát, hoppácska, így is a házastársunk tartson minket szépnek. Hát ez olyan elképzelhetetlen? Igen. Melyik része? Így együtt a három, ez megvalósíthatatlan. Óriási lehetőség. De akkor ez most azt is mutatja, hogy ha teszünk valamit mások boldogságáért, az még ilyen szinten is visszahat ránk. Hálózati hatást gyakorol ránk. Hát ez gyönyörű szerintem. Azt mondja, hány százalékkal csökken az esélyünk a boldogságra, ha boldogtalan barátaink vannak? Ugye 9 százalékkal... Nőtt az esély a boldog barátra, csak hagyok egy pici időt, hogy ezen töprengjetek. Hm. Van egy szívderítő adatom 7%. 7% százalék. Százalék és mondjuk vesztesz 10 dollárt. Akkor az annyi. Na, Tehát egy boldogtalan barát, ott a hálózatban, akkor azt jelenti, hogy 7%-kal nagyobb az esélyed, hogy boldogtalan leszel, vagy boldogtalan vagy. Oké, és van itt még egy nagyon izgalmas dolog, nagyon-nagyon izgalmas. Ez pedig az, hogy az sem mindegy, hogy a boldog barát milyen közel lakik hozzánk. Ez kifejezetten nagyon-nagyon izgalmas. Hát tudjuk, hogy egy kapcsolatban is, a rokoni-családi kapcsolatrendszerben milyen hihetetlen, ö, ö, mélyen tudunk összetartozni egymással. Nagyon ígérgetem, hogy, hogy majd még erről beszélek, hogy sokszor tudatossá tud lenni az, amikor, hát van is egy, most csak mondok, egy, egy ószövetségi, egy ószövetségi, a... a Úszövetségi gondolat így szól, szentírásból, többet ér egy jó szándékú szomszéd, mint egy távol levő barát. Valami ilyesmi. Hogy nagyon nagy jelentősége van, hogy kik, ilyen értelemben kik a szomszédaink, hat ránk. Vagy hogy azt tudjuk-e mondani, hogy van egy barátom, csak két sarkot kell mennem, és ott van. Egyszerűen ennek a tudata, hogy ez így van, nem tudatos módon is hat ránk. Most nem tudom, olyan sok mindent tudnék mondani. Mentem az utcán ott, ahol lakom, jött velem szembe valaki, aki szintén ott lakik a közelben. És mondja nekem, te Feri, el fogok költözni innen. És akkor sóhajtott egyet, és azt mondja, de sajnálom. Ez egy olyan jó volt, közel volt a közért, meg te. Ezt mondta. Soha nem volt nálam, és én soha nem voltam nála. Akkor találkoztunk azt, hogy a két dolgot sajnálok, a közértet, meg téged. A sorrend is ez volt, de az... De, ugye azt tudjuk, az alacsony elvárás a boldogság egyik kulcsa. Hát én a közért után lenni, ez nagyon megértem. Tehát, tehát, tehát ha már evett, akkor nekem is tud örülni. Ez rendben van. Ez, ez jó, ez egy reális sorrend. És hogy kettővel lejjebb van egy másik ismerősöm, aki még mindig ott van, és nagyon kedvesen egyszer meghívott maga, és azt mondja, hogy Feri, te tudd azt, hogy mi itt vagyunk, itt vagyunk, csak lemész egy sarok, két sarok, mi ott vagyunk, és ha bármi van, akkor szóljál. Hát, hogy ez, ez bennünk van, és néha egyszer csak megjelenik egy-egy, egy-egy gondolat, vagy ötlet, vagy teljesen irracionálisnak tűnő kijelentés formájában. Az egyik legjobb barátom nagyon közel lakik hozzám. És kifejezetten jó, hogy például megyek haza, eszemült, hogy nah, bármikor beugorhatnék hozzá. Nem egyszer hogy rácsörgök. Na, mi van? Mi szó már? Ugye, ez egy kedves dolog, ugye, este É fél felé, fél úton. Ó, tehát, csak azért mondom ezeket, hogy egy picit hogy a saját élményeitek, emlékeitek, hogyha összejönnek, hogy hogy, milyen, hogy, hogy hogy nem is jelentőségtelen az, hogy ez így van. Nem csak, hogy egy jó szomszéd, hanem egy jó barát, aki egymérföldes körzeten belül van. Valahogy az a benyomásunk, hogy elérhető. Most eszembe jutott egy másik paptársom, de nem készültem ezekre, csak hogy derültetek, jön ez belőlem, hogy, hogy találkoztam vele, egy helyen tanítunk, igen, ám, de ő az országnak az egyik csücskéből jön. És akkor azt mondja, hogy meglát engem, hogy szia felé, és mondja, te mondok neked valamit. És akkor azt mondja, te, mikor úgy gondolom, hogy alig bírom, meg sok a munka, meg fáradt vagyok, meg nem tudom én mi, te szoktál az eszembe jutni, hogy te neked is biztos ilyen sok, meg fáradt vagy, meg mi, és olyan erőt adó nekem az, hogy tudom, hogy te vagy. Egyszerűen csak annak a tudata, hogy tudunk egymásról, hogy ő is van. Az őt egészen konkrétan, tudatossá, tehető módon megerősíti. És amióta ezt elmondta nekem, ez most már oda-vissza van. Hát én nekem is eszembe tud jutni, hogy ott az országnak a másik csücskébe van valaki, aki lehet, hogy hasonló télát át, mint én, és őt megerősít, hogy én is így vagyok, engem meg azt, hogy ő úgy van. Hát, na, hát az, hogy tehát az, ahogyan hatunk egymásra, ennek óriási jelentősége van sok más területen is, de a boldogság szempontjából is. Ó, hát, hogy milyen hihetetlen, finom érzékünk van. Hát, hát, ó, ó. Hát csak voltak megérzéseitek. Nem a barátaitokkal kapcsolatban, a házastársatokkal. Messze van, messze, és történik vele valami is van. Megérzitek. Hát biztos volt már veletek ilyen. Hát nem Feredé élünk, hogy ne éreznénk meg. Hú. Na, erről sokat tudnék, de nem akarok most. Azt mondja, most már csak a, a százalékos arány az érdekes, Hű meg még a, a magyar helyzetről akarok beszélni. Föltétlen évértékelő gondolataim vannak most itt. Azt mondja, látjátok, hogy hat rám a helyszellem, hogy, hogy ez kibudjon belőlem valami, hat rám itt. Mi volt itt néhány órával ezelőtt? Tudjátok? Feri, hagyd abba. Jó. Tehát, ha az a barát egy mérföldnél közelebb van, az több, mint egy kilométer. De jó. Tehát, 1500-600 méter. Nem kevés. Hát az nem kevés. 25 Kal nagyobb az esélyünk, hogy boldogok vagyunk. Tehát akkor egymást boldogságáért tenni, vagy a magunk most jó értelemben, hogy megelégedett életet élni, ez nagyon hat a másikra. És jó hálózatok tudnak kialakulni. Olyan. Én, én, beszélgettem valakivel, aki az Európai Unióban a muszlim-keresztény párbeszédért egyik felelős ember. És azt mondja, hogy az jelent nekik nagyon sokat, és az az, ami nagyon ösztönzi őket a munkára, a párbeszédre és a közös cselekvésre, hogy azt a stratégiát dolgozták ki, hogy annak van realitása, hogy oázisokat hozzunk létre. Nem rögtön mindenki változzon meg, meg mindenki gondolja így, meg fejbe csaplak, ha nem úgy látod, mint én. Oázisokat létrehozni. Ahol kölcsönösen tudunk egymásra hatni, és, és annak, annak tud lenni egy kisugárzó ereje. Ja, jaj, hát van is egy jó történetem. Látjátok, hogy ahogy így van, szkeptikusak voltatok, ez fölperdített. Most adok én nektek egy történetet. Tényleg, ez most eszem. Ez a történet így szól egy ilyen legenda, hogy de lehet, hogy igaz. Öm. Szerzetesek élnek az egyik. tényleg lehetőleg nem tudom. Szerzetesek élnek az egyik ö, ö, városnak a határában, vagy falunak a határában, de nincsenek már csak négyen. Ez a négy szerzetes azonban már mind a mi asszonyunkról nevezett nővérek korosztályába tartozik ö, a 21. évezredben, vagy micsoda, a században. Jó, szóval, hogy kirakom a bokrétára a mai előadást. Na jó. Szóval, idősek, egy szóval. Nem lehet egyszerűen mondani. Idősek is kész. És nem csak idősek, hogy hal ki a rend. Nem hal, ki, tehát ez nem egy ilyen peca műsor, hogy hal, ki, rend. Ugye, mert így is érthetnénk, hogy kiveszik a halat, és akkor rendbe kell rakni ott. Ó, hát ez, ez. hát ezért fognak <gül> számon fognak kérni. Számon fognak kérni. Tessék már rendesen. <gül> szóval, na jó. Tényleg rendesen. <gül> Tehát rendesen, értitek? Tehát rendesen, és. <gül> tehát maradjon minden a régiben. Jó van, gyerünk már Feri, ott vannak a szerzetesek, már integetnek, hogy beszéljek róluk. Már szegény nyomorútak ma így állnak, hogy őrőlük van szó. És öregek, ugye én meg állatom őket, ott állnak. Na jó, tehát itt vannak négy szerzetes. Halnak ki? <gül> 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 <tutt- <tutt- de nem annyira, hogy még élnének, vagy ne élnének. Tehát még élnek, de már. Tehát az irány látványos, értitek ezt. Szóval ott vannak ők négyen, és ahogyan lépnek ki az életből, akkor akkor elfogja őket egy búbánat, hogy hát hogy lesz most így, hogyha mind a négyen meghalnak, vége itt a kolostornak, sok sokszáz éves hagyománynak, a rendnek, a vége, vége. És azért nagyon szomorúvá teszi őket, és azt hallják, hogy nem olyan messze itt a környéken van egy öreg remete. És hogy ennek a remetének úgy hírlik, hogy jósló tehetsége van, szinte profétai karizmája. És akkor elmennek mind a négyen, hogy vajon mit lehet még, hát nem sok évük van már hátra valószínűleg, mert tudják, hogy milyen levelet írtak ő, húsz évesen, és hát <gül> sajnos szenvedésre vállalkoztak, és áldozatra. Na és aztán Remete végighallgatja őket, végignézi őket, mustrágatja. Azt mondja, nagyon fontos dolgot látok. Négy ötök közül az egyik szent lesz. Ezen is nevetnek. Ezen is. Hát, egy köszönök is, nem is, hát most ez olyan, mint virgács az ablakba, hogy most akkor vegyelő vegyük, vagy ne vegyük, vagy mire jó ez. Következő történik. Igaz, hogy idősek, de azért, azért úgy, úgy kezdik egy picit nézegetni egymást. De nem, nem lehet, hogy ő az, az kapágat, és úgy sandán, bundán, úgy odanél. Lehet, hogy Rafael testvér lesz, a mondja, és itt kapálunk együtt. És elkezdik egymást, az, az egyikük, de ki lehet? Együkük lehet. És elkezdenek nagy tisztelettel beszélgetni egymással. Hát végül is, ha lehet, hogy szent lesz, ugye, és akkor főm is. Hmm. Igen, ám, de hogy egyszer-egyszer, hogy megjelenik egy gondolat, de nős... Hogy Hogyha de hogy... Elkezdenek egy picit másképp élni, elkezdenek nagy tisztelettel beszélgetni egymással, elkezdenek magukra másképpen lenni, megújítják az elköteleződésüket. Egyszer csak, hogy emberek kezdenek ott jönni, van egy-egy látogató, megéreznek valamit. Nem történik semmi, nem lépnek be rögtön a rendbe, hanem kialakulott a faluban egy szokás, hogy az ünnepekre oda mennek a Kolostor parkjába. Hol ünnepelnek, mi olyan jó hely. És a kedvesek, a szerzetesek, olyan meglepően tisztelettel, olyan méltóság teljesen élnek, és van bennük valami, olyan megkapó, nem is tudjuk, hogy mi. És akkor ott megy a piknik, és évtizedeken keresztül nem történik más, csak valahogy jó helyé lesz. Akkor egyszer csak jön egy jelentkező. végegy vég egy? Hm? Hm. Ez a történet. Ó, hálózatok erejéről. És ha nem nevettek, eszembe se jut. Úgyhogy hála nektek. Ki nevettétek belőlem. Na most, nézzük a magyar helyzetet. Ez egyszerűen csak egy, egy érdekes megközelítést szeretnék adni. Lehet, hogy most kellene befejezni, de hát elszúrtam. Tessék. Magyar helyzet, most mondom. Azt mondja, ugye azt már most tudjuk, hogy Magyarországon új kutatások, minden második ember boldogtalannak mondja magát, elégedetlen az életével. Két ország fiai lányai vannak alattunk, Románia és Bulgária. Bulgária a legzűrösebb, mert ott nagyjából minden harmadik ember mondja magát boldognak. Tehát Bulgária, Románia és Dánia van elől. Na most. Próbálták kikutatni, hipotéziseket felállítani, hogy mi lehet a magyar ember boldogtalanságának az oka. És hat tényezőre találtak, ami társadalmi tényező. És látjuk, hogy ilyen tényezők vannak. Mondom ezeket egymás után, hogy, hogy mi az, amin érdemes változtatni. Tehát nem az, most a busongunk és a vég hanem hogy hol lehet máshogy látni. Azt mondja, előszeretettel szeretettel panaszkodunk és vagyunk gyanakvóak. És hogy a, 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 a panaszkodásra való, nem tudom én, kihegyezettségünk, az talán azért is van, mert a jó hírekkel nem tudunk mit kezdeni. Tehát az derült ki, hogy ha valaki mond egy jó hírt a környezetünkben, tulajdonképpen a kultúránk nem erősít meg abban, hogy egy jó hírre milyen jó válaszokat lehet adni. Ugye emlékeztek néhány alkalom, ezzel erről beszéltünk. Hogy pozitív, konstruktív válasz. Építő, aktív, aktív, konstruktív válasz. Hát valaki mond egy jót, és akkor... Nincs meg az együtt örülésnek egy jól kidolgozott színes kultúrája. A panaszkodásnak, a meghallgatás és a viszont panaszkodásnak viszont nagyon színes kultúrája van. Tehát ez számít, számít, de nincs hova nyúlni. Tehát mondasz egy jót, és és ráadásul, amikor jó közléseink vannak, még mielőtt közölnénk örömöket, és a többi, rossz érzéseink tudnak támadni. Például a következő hipotézisek. Az, hogy ha ezt elmondom, meg fogsz bántódni. Úgyhogy én jól vagyok, te meg nem. Tehát, hogy kialakulnak ilyen spirálok. hogy ha hát nem merem elmondani, hogy látom, hogy így vagy, úgy vagy, amúgy vagy. Én meg most elkezdem mondani, hogy jó, akkor ez neked fájni fog, nem, nem esik neked jól, nem akarlak téged megbántani, mit fogsz akkor szólni és ugye van egy kultúrája ennek és miután megvan a gyanakvás és a panasz kultúrája sok esetben ez a gondolatom hogy hogy az esetleg neked majd fájni fog vagy nem átveszed tőlem ezt az örömöt nem velem együtt örülsz és ettől te is jobban leszel hanem hanem kritikus leszel velem vagy elutasító ez a félelmem bizony szempontból meg is alapozott hiszen ténylegesen nincs meg ennek a kultúrája és tényleg, tényleg tehát hogy benne tudunk lenni egy ön örvényben ahol tulajdonképpen mondhatnám, de inkább nem mondom, és ennek van is alapja. Ez, ez nagyon-nagyon-nagyon kiveszi belőlünk az életet. Vagy mondjuk egy keresztény szubkultúrában még ezt megfejelhetjük azzal, hogy azért nem mondom, mert azt gondolod, hogy nagy képű vagyok. Ugye? Hát Itt viszont van egy nagyon erős kulturális fék is, hogy nem tartasz elég alázatosnak, elég szerénynek, elég jóravalónak, hanem egy ilyen pökhenti, beképzelt. Ugye a keresztény kultúránkban, vagy a kultúrkereszténységben, így mondom, tulajdonképpen az a szó is egy szitokszónak számít, hogy büszkeség. Ugye? Tehát amit tulajdonképpen olyan jó lesik hallani az apánktól, ha a férfiak vagyunk, ha nem, hogy büszke vagyok rád. Ugye ez a mi szubkultúránban hogy a büszkeség az már a, az már a orromat hordom és a, azt hiába megyek plasztikára. Tehát a mi kultúránk az egy kétszeresen szinte tilalmas, hogy elkezdjek újra. sikerült. Ugye most mit nagy képviselőt, mit. mit? De, de ez ismerős, nem, hogy. Na, tehát. A panasz és a gyanakvás. A gyanakvás alatt pedig, pedig, ugye a sajátos magyar valóságunkban, hogy megtanultuk, megszoktuk, megláttuk azt, hogy aki viszi valamire, az egy piszok ember. Ugye, hogy becsületes ember nem sokra viszi. Hát ez nem, nem a kultúránk része? Nagyon is. Mert a diktatúra alatt az volt, hogy akik, akik ugye megtanultak jól feküdni, most meg akik megtanultak nagyon ügyesen bűnözni. Ugyan szólnak, mert tehát amikor valaki a sikeréről vagy egy jó, akkor, aha, nem e mi van. Tehát tulajdonképpen magunkat védendő se mondjuk el. Hú, de egy, egy cifra hülye helyzetbe vagyunk. Ökölbe szorultak a kezem, hogy a nem jó járt ilyen micsoda hülye helyzet ez. Nőjesen toporgok itt. Na, valamit akartam mondani, csak elvittem. És közben pedig nem volna ördögtől való az, hogy a másik ember sikere ösztönözön engem. Ugye, ha egy pozitív összefüggésben élnénk, akkor elmondod a sikered, akkor nem a gyomromban megy a liftezés, hogy te szemét még buzölsz is velem, hanem ez ösztönző erőt adna nekem. Ösztönözne. Tehát itt van egy, egy, már egy nagyon-nagyon sajátos, ilyen lefelé menő helyzet. Tehát ha ez pozitívan... Inkább olyan, tudjátok, tudom, hogy ment a a hírlevél, és a a hírlevélben írtuk, írtátok azt, hogy létrejött az alapítvány. És milyen nagy dolog van, egy alapítvány, és nagyon sokkal nagyobb lehetőséget ad arra, hogy valami jó szülessen. És hogy hogy többen odajöttetek hozzám, miség után, semmi más nem akarunk, csak gratulálni szeretnénk, örülni! hogy megvan az alapítvány. Készfogás, öröm, jaj de jó, és mentek el. Ez óriási dolog. Hogy valaki veszi az időt, a fáradtságot, kivárja a sort, és semmi más nem akar mondani, csak az, hogy örülök annak, hogy ez sikerült. Hát, híde nagy dolog ez. Na. Jó. Jó. Következő ö, 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 saját valóságunkból, hogy nagyon ö, magas azoknak a, az aránya hazánkban, akik a tanult tehetetlenségben jól begyakorolták magukat. Sok, 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 sok. Olyan? Tehát, hogy nem látjuk, nem érzékeljük, nem tudjuk, nem vesszük észre, nem jut eszünkbe, be, nincs fantáziánk, elképzelésünk se, semmink nincs, hogy mennyi minden tehetnénk. Tehát, hogy rengeteg lehetőség mellett megyünk el, miközben azok vannak. És mégis úgy látjuk, hogy nincsenek. Ugye erről sokat beszéltünk már, de ez nagyon-nagyon jellemző ránk. A... Szóval... Ó... Oh annyi minden megtanulunk, hogy nem lehet, hogy nem szabad, hogy egyáltalán nem lehet, egyáltalán nem szabad. So, tegnap bementem este egy könyvesboltba, és nagyon inspirál az, olyan könyveket is szoktam nézni, amelyek teljesen távol állnak az érdeklődési körömtől. Ez nagyon izgalmas, hogy teljesen mindenhonnan nagyon főzőkönyvek, nagyon kertépítészet, ezek legizgalmasabbak. Olyan, olyan dolgokra talál az ember egész. Csoda. És, és képzétek melyik tárlónál álltam. Tessék így. Ó, már nem lesz jó, tudom. tudom. A tárlón következő, következőt kírva, boszorkányság, ezotéria, sámálok. valamilyen tárló. Teleg és ott néztem egy könyvet, nagyon érdekes könyv volt, nagyon érdekes. A könyv egy típikus amerikai könyv, rájön, hogy a világ legnépszerűbb, a trénere, szóval pont úgy, ahogy azt úgy kell. Már ebben a műfajban. És éppen ott olvasgatok, ugye mellettem egy ilyen kírás, hogy boszorkányok, nem tudom. Ugye? Hát ilyenkor biztos, hogy jön egy ismerős. És óvatosan jön, ugye, mert a boszorkányok... Ugye ő is tudja, a hálózatnak a hatása lehetőségek. Van egy hálózat, szerint a harmadik nekem egy boszorkányokhoz, hogy lesz? Na, hogy hassak rá. És akkor lá, de kedves volt, mert furdalta az oldalát a kíváncsiság, hogy mit nézek a boszorkányok tárlóba, de legalább meg is kérdezte. És mit olvasol? És akkor odaadtam neki ezt a legamerikaibb, legaranyszínűbb, legizébb. Ez nagyon érdekes. Kedves volt, mert azt mondja, hogy hát nekem előítéleteim vannak. Ezzel a a dologgal olyan gyakran találkozom. Tehát, hogy mondjuk elmegyek egy könyvesboltba, és az van a fejemben, hogy nem láthattok meg engem, papot, egy olyan tárlónál, ahol olyan könyvek is vannak, amelyekben olyan tartalom van, hogy. Nem abszurdum ez? Hogy, és az a tapasztalatom, hogy mi papok ezt nagyon jól tudjuk csinálni. Tehát mi nagyon pontosan tudjuk, hogy hány méterre kell elkerülni egy olyan tárlót. És akkor itt egy kicsit azért lehet operálni így, vagy sietni a hatás, akkor csökken, Hogy... Minden rendben. <gül> hogy egyáltalán, hogy kell lehet leülni, beszélgetni, kiket lehet meghallgatni, mit lehet elolvasni. Ezt most miért mondom így? Mert valami döbbenetes, prés alatt tudunk lenni, ezt a tanult tehetetlenséggel összefüggésben mondom, hogy mi az, amit nem lehet csinálni. Nem lehet csinálni. Nem szabad csinálni. Az eszedbe se jusson, hogy valami olyasmi történjen. Ugye ez, nem, az underground zenekarok zseniális dolgokat szültek a 80-as évek elején. Agyamban kopasz cenzor ül, minden szavamra ezer fül. Nem nyerhetek, nem veszthetek, ha nem leszek, hát nem leszek. á igen, szabadíts meg a gonosztól. Hát, Jaj, tehát amikor hajlé... ezt tudom, ezt meséltem már nektek, hajléktalan szálon e, dolgozva, e, e, osztottuk a ruhát, és e, hosszú válogatás után az egyik hajléktalan férfi e, találtam egy zseniálisan pont Így volt, és nagy büszkén, ez így, bat, hát jó, az divatos volt. Most, hogy ránéztem a farmeromra, na, az jó volt. A, nehogy mint ez, na, és a... Örülök a farmernek, na, nehogy félreértsétek, mert és akkor tök jó volt a nadrág, cipdár is jó volt, a gomb ö, le volt szakadva róla. Fölveszi, azt mondja, sajnos ez nem jó. Nem tudtam, hogy miért nem. Hogyhogy hogy nem jó? Hát itt húsz perc volt, ez hogyhogy hogy nem jó? Azt mondja, hát nincs ajta gomb. Aha, és tudjátok, én akkor még ö, ö, tele voltam előítélettel. Azt gondoltam, na hát ezért hajléktalan ez az ember. Azt mondja, hogy hogyha hogy a nadrág nem jön föl neki így magától, akkor nem is vesz föl nadrágot. Tehát a reggel megáll, és akkor néz vangatja, akkor elmegy dolgozni, ha nincs, nincs. És... Ez volt, amikor előítéletes voltam. És később rájöttem, hogy ez, ez az én előítéletességem. Mert a realitás az az, hogy ő valamikor hosszú ideje megtanult azt, és jól elmélyítette magában, hogy nincs mit tenni. Hogy nem tudok cselekedni magamért. Nem, hogy hiány. Hogy eszébe se jut az, ami miatti derültök, és azt mondjátok, hogy hát, hát, hát kérjen, vegyen, de varja föl, vagy ezer megoldásunk lehet egy, egy, egy gomb előállítására a gatyánkon. Annak, aki nem nevelődött bele a tanult tehetetlenségbe. És tudjuk azt, hogy minél több évig van valaki kinn az utcán, és éli át azt a tehetetlenséget, ami őt ott fogadja, annál nagyobb igazságtalanság is a részünkről azt mondani, hogy ha menjen el dolgozni, és intézze ezt el. Tudod, mikor te azt mondod, hogy intézze el, ez neki olyan, mint hogyha ő azt mondaná neked, hogy lőd föl magad a holdra. Már lehetséges Hát miért a anetkának is majdnem sikerült? Hát most jut eszembe, tehát ne gondoljuk azt, hogy lehetetlen mondtunk. Aki a tanult tehetetlenségben vergődik, ő tényleg nem látja. Eszébe se jut, föl se merül benne. Egyszerűen is még, még a vízió sincs, a kép sincs meg hozzá. Az nagyon komoly dolog, megtanulni, tanult, tehetetlennek lenni. És hogy, és hogy mi kollektíve sok minden ilyesmit megtanultunk. Hát úgy se lehet előrejutni, a diktatúra alatt úgy se lehet, hogy hiába dolgozol ötször, hogy hiába vannak ötleteid. Hogy hát micsoda zseniális műsorok voltak arról, hogy vannak magyar szabadalmak és találmányok, és nem lesz belőlük semmi. Ugye hát egy ország nézte ezeket a dolgokat. És ember előzött valami zseniálisat, átment minden, és ez nem lebből a semmi. Ugye hát ezt mindenki ismeri, aki egy picit élt ott. Tehát ezt nagyon jól megtanultuk. És hogy ezért, és itt akkor gyorsan be is fejezem, és akkor lesz majd még négy pont. Hogy, hogy reflektálni nem, nem lehet, hogy sokkal több lehetőség van. De a sokkal több lehetőség nem egyszer azzal kezdődik, hogy valaki odalép hozzám, és segít nekem azt meglátni. Segít velem együtt megcsinálni. Egyáltalán megmutatja, hogy mi van. Ezért például a gyerekeknél óriási jelentősége van azoknak a felnőtteknek, pont éppen serdülőkorban. Mikor nagy képüsködik, és, és tudjátok, hogy beszélgetek serdülőkkel a hittanórákon, hogy mennyire bizonytalanok, hogy mennyire gőzök sincs, hogy hogy legyen az élet, hogy mit csináljanak, hogy hogy legyen. És milyen óriási dolog egy-két felnőtt, Semmi más nem tesz, csak nyitogatja a szemét. Azt néz csak ez is van. Nézd, ez, ez, ez ezt ilyet is lehet csinálni. Hogy nézd, de ebbe az irányba is lehet menni. Hogy nézd, ezt is ki lehet próbálni. És esetleg annyit, hogy nézd, nézd, akár el is, együtt is elmehetünk. Vagy nézd, itt ezt valakit kell fölhívni hozzá. Ennek óriási jelentősége van. Mert mi azt gondolhatjuk, ő pontosan tudja, hogy mit csinálhat, de ő nem tudja, hogy mi csinálhat. Segíteni kell neki, hogy lássa, hogy mi mindent lehet csinálni. Hú. Ezért ez, ez, én számomra ez nagyon boldogító. Mert ez azt mutatja, hogy szinte nagyon kevés dolog is nagyon nagy változást tud előhozni. Egyszer embereknek csak nézd, ezt is lehet, azt is lehet. Hú, de nagy dolog tud ez lenni. Mikor múlt alkalommal beszéltem a térdemről, Ugye, és a, elszakadt a, a kereszt szalagom, most sincs benne, és hogy elrontották az első műtétet, de nem lehetett pontosan tudni, hogy elrontották, csak én éreztem, hogy nem jó. És de hálás vagyok most is azoknak, emlékszem arra a két emberre aki mondott nekem olyat, hogy hova lehet elmenni, hogy kihez mehetek el, aki lehet, hogy segít hogy ilyen végtelenül egyszerű dolgoknak mekkora jelentősége volt, mikor én úgy éreztem, hogy tehetetlen vagyok. Már nem, nem vagyok orvos, azt se tudom, hogy mi van a térdemben belül. Nem tudom. És valaki azt mondta, hogy oda, az egy rendes valaki. Na. ha, Köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm. Egy eh, nehéz dolog vár ránk, ez pedig az, hogy tudjátok, tudjátok, jövő héten nem itt leszünk, de nagyon nem itt, hanem Szent királyi utca. Pázmány Péter Katókos életem jogi kar, ahol voltunk nagyon sok ideig, tehát nem itt leszünk, hanem ott. De 350 ember fér be, két gondolatunk van. Hogy mit lehetne tenni? Az egyik érkezési sorrend. Aha. A másik ötletünk, ez az alkalom legyen csak a férfiaknak. <tos> <tos> Ó, most rajtatok múlik. Szeretném megszavaztatni ezt. Kérlek bennetek, gondoljátok át. És akkor, csak férfiak, akkor magunk között leszünk. Igérem, hogy nem beszélünk ki benneteket, hanem a saját sorsunkról fogunk beszélgetni. Jó, tehát tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy érkezési sorrend. Köszönöm, köszönöm. Aki azt mondja, hogy a férfiaknak tartsunk egy alkalmát. <tos> <tos> Jó, azt akkor így leszünk. Akkor ez köszönöm most a férfiaknak, akik azt mondtátok, hogy jó, és a nőknek, akik azt mondtátok, hogy így jó. Ilyen. Ilyen. Tehát akkor Szent Király utca, a férfiak, ez eléggé ellenőrizhető lesz. Ez.